0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目啊！今天我看了一个帖子啊，是个老贴啊，看得我就是笑出眼泪了那、啊、我觉得很有必要跟大家一起来分享一下，什么内容呢？咱们不是有四大名著嘛，其中有一部叫水虎、啊《水浒》嘛啊，《水浒》里边有一个主人公叫潘金莲嘛。有一天，这个潘金莲啊，打开了窗户。撑窗户的棍子掉了下去，砸中了西门庆，结果他俩相遇了。这个文章就说啊，如果潘金莲同学当时没有开窗，他就不会碰到西门庆；如果潘金莲没有遇到西门庆，那就不会出轨。那么武松哥哥就不会怒发冲冠而杀人，那么武松最后就不会上梁山。如果武松不上梁山，那么水泊梁山其他的一百零七将依旧轰轰烈烈。但是宋江和方腊的战役当中，方腊就不会被武松擒住。如果武松治不了方腊，那么枭雄方腊很有可能取得大宋江山。如果方腊取得大宋江山，就不会有后边的这个靖康之耻，就不会有偏安一隅的南宋，就不会有金兵入关。如果金兵当时不入关，就不会有后边的元朝，也不会有明朝，更没有后来的清朝。啊、呃，如果没有清朝呢？当然也就没有后来的什么慈禧太后了，就没有什么闭关锁国了。没有闭关锁国，自然也不会有八国联军侵略中国了，就不会有什么鸦片战争了。如果没有这些杀千刀的战争和不平等条约，那中国说不定现在凭借五千年的历史文化，说不定会首先成为发达国家。那这个文章的结论就是，潘金莲呐、啊，一棍子打得中国是支离破碎啊。这么一分析，好像还挺有道理的说啊。那我们也可以继续推导了，就是说。呃，因为你潘金莲一棍子打下去，导致咱们国家失去了成为发达国家的机会，到现在咱们还是发展中国家，所以直接导致我们现在不是高福利的一个社会了，我们现在还得起早贪黑的为房子、票子、车子发愁。潘金莲，你得为我们负全责呀！哈哈，这帖子看完以后，真是让我感到直乐啊。可是玩笑它归玩笑啊，我们是历史节目，你真的要从历史上找吧找吧的话。哎，还真的发生过很多啊！因为一些看似简单不浅的小事儿，这机缘巧合之下，蝴蝶效应最后引发了非常严重的后果，甚至改变了整个历史的走向类那本期节目呢，我们就来讲一讲哈，类似于潘金莲这一棍子的故事。好，我们先来讲第一个。那么这个故事呢，发生在公元前五百一十八年。那、啊、这一年什么时候呢？正好是春秋末。吴国的吴王僚九年，邻国的楚国是楚平王的十一年。那当时呢，在吴国的边境上有个小城啊，叫做悲凉。那遥相呼应啊，楚国的边境上呢也有个小城，叫做钟离。这两个边境线上的小城啊，相隔不远。那生活在这里的人们呢，世世代代都以种桑养蚕为业。种桑养蚕得有桑树啊。一直以来都是你种你的，我种我的，你采你的，我采我的，啊，两个地方呢虽然离得比较近，但是国不同啊，也算是相安无事吧。可是就在公元前五百八十一年的一天，在这个边境线上，发生了一个很小的吵架事件。起因呢是一个楚国女子，哎，在采桑叶的时候，她踩着踩着，忽然发现，就在边境啊，犬牙交错的地方啊，也算是无主之地吧。哎，有一棵啊，这个长势非常好啊，桑叶满满的桑树啊，这个女子当时看见以后，立马高兴的合不拢嘴啊，正准备过去采摘的时候，无巧不成书，恰巧啊，一个吴国钟离那边的一个女子也同时发现了这棵桑树，也赶紧跑过来啊，要采摘。这本来就应该没啥事儿的哈，尤其是像咱们现在提倡这个语言文明啊。当地桑树还是很多的啊，不差这一棵。那大家既然发现了，那就一起摘呗。那双方也不会有啥矛盾。可是很遗憾啊，当时双方都很不理智，互不相让啊，都说桑树是我们这边的。结果呢，就发生了争执啊，是越说越激动，越说嗓门越大。后来干脆是相互跳着骂。那这段吵架的事儿呢，也被史书给记录下来了。根据《史记》，吴氏家里书啊，当时这个发生争执的吴国贝良这边的是一个女人，楚国那边的呢是个还没结婚的女生。《史记》楚氏家里也说啊，吴国的女人和楚国钟离的小童争桑叶。呃，换言之，就当时发生冲突的双方啊，这吴国的女子应该是个成年女性，楚国的呢应该还只是一个小孩子。反正双方是唇枪舌,舌剑，越骂越凶啊。那、啊、后来啊，吴国的女人呢、啊，直接就给了这个楚国小女孩啪啪啪,啪几个大嘴巴子啊，双方就扭打在一起啊，是又挖又挠啊。那你想，楚国的小女生啊，哪里打得过吴国的壮阿姨啊？自然是处于下风啊，被揍的是鼻青脸肿。那就在这时呢，树后边又跑来几个人。哎呀，这个楚国女生可高兴坏了哈、啊，因为都是楚国女生的家人呐、啊。一看啊，自个的孩子受欺负了，那还了得呀！就对着这个吴国的大妈一顿拳殴啊，结果当然是这个吴国大妈被揍惨，嗯，最后是拖着伤痕累累的身体回到了家。这个吴国女子回到村里边，就开始放声大哭啊啊，把自己的遭遇是一把鼻涕一把泪的给大家给讲了。这一下子，不光是这个女子的家人不干了，全村人都不干了哈！大家伙儿当晚是拿着锄头、拿着菜刀啊，就翻过了山头去找那边楚国人算账。这句话怎么说嘞？冲动是魔鬼啊！你想啊，楚国人那边的村子里的人，但也不是傻子呀啊，人家能没准备吗？当晚就发生了血拼呐、啊，结果是吴国人吃了大亏，就正好掉进了人家设好的伏击圈。械斗到后半夜，啊，那一个村子的人只剩一半逃回了家。哎呀，这一下啊，事件就升级了。那村子里的人呐、啊，真是压不下这口鸟气，就马上给当地的长官汇报了。那当地的这个一把手啊，这父母官也是个二愣子，听罢村民的哭诉，也是怒发冲冠呐啊！哇呀呀呀呀！呀，是立马呢带着全县的很多的兵丁和村民，以急行军的速度向楚国那个村子杀来。哎，要注意，这个兵丁啊，那就不是一般的老百姓了啊，战斗力可就提档升级了啊，都是训练有素的军人，是驾着马车，挥舞着长戟啊，哇呀呀的就冲到的楚国的地盘上去了。啊，先是切萝卜一样的把楚国女子的整个村给灭掉。那按道理数灭了你就撤了吧？不啊，吴国人有血性啊，干脆就一不做二不休，把整个楚国的钟离就给攻陷了。啊，因为事发太突然，当时这个钟离的手下哪里会想到吴国那边直接派正规军过来啊？突袭是吓得是魂不附体啊，都大败而逃。当时的中离大夫连衣服都没还来得及穿呢、啊，就连夜逃回了楚国的都城郢，向楚平王汇报去了。这事儿可就闹大发了哈！楚王闻知是大怒啊，立马发国兵灭悲凉。也就是说，楚平王直接是御驾亲征，率领着楚国的精锐之师，直接就踏平了悲凉城啊！啊，吴王僚一听，他妈的吧，这不是伤我楚国的脸吗？啊，于是就传令。让公子光带领重兵前去讨伐楚国，两国就开始正式开展，一时间尸横遍野，血流成河啊！啊，这就是历史上有名的征桑之战，那真是尤为一提啊！那古往今来，我们看一看两国间爆发的战争、啊，那真是成千上万的多呀、啊。爆发原因也是林林总总，千奇百怪。嗯，可是因为边境的两个女子啊，养蚕征桑。由民事纠纷引发的两国战争，那古今中外却仅此一例。那回头琢磨琢磨啊，这不就是潘金莲一棍子的事吗？哈、啊，其实呢，历史上这样的事儿还很多了哈。我们就再讲一个啊，发生在明朝的。那明朝的哪一个皇帝当政呢？是崇祯。在崇祯二年，当时有一个刑部的官啊，叫刘茂，上书天子，这内容主要就是要清理驿站。所谓驿站，那就是古代传送这个官府文书或军事情报的这样一个地方吧，中转站吧，或者是往来官员途中食宿换马的场所。驿站的作用本来听起来就很简单、很单纯，可是列位不知道啊，到了明朝中后期的时候，啊，那很多官员呢就钻了空子啊，这个驿站就成了公款旅游的一个定点站啊。比如说这个官员去哪里玩一玩、转一转啊，就要到当地的驿站一住，然后吃拉撒。你驿站全都给我负责啊！更可气的是，当时很多官员不光自己爽，还经常开公家的这个介绍信，介绍自个儿的亲戚朋友到驿站是白吃白喝白住，啊！虽然说当时的这个驿站的站长吧，也算是个公务员，但是级别太低了，谁也不敢得罪，来的都是爷呀，啊，只能报财政给兜底儿。那这一下，全国算下来就开支非常非常大了。就是在这样的大背景下。当时的这个刘茂呢，就开出了一计良计，那就是针对这个驿站要裁撤，怎么裁呢？就是要开除富余人员，减开支，严管介绍信，非紧急不得使用。啊，乍一听，哎呀，这个措施确实挺好的啊！如果严格执行的话，据统计呢，明朝的朝廷一年能够省下几十万两白银呐、啊，地方负担也能大大减轻。那如果你是当时的皇帝，你看了这样的建议，你会如何做抉择呢？当然跟冲跟皇帝一样了啊，很高兴啊，觉得这个刘茂的建议很对头，是御笔一挥，立马执行。结果，一年之后是裁剪驿,驿站两百余处，全国累计减少经费八十万两啊，成绩显著。可是，不能光看表面那些统计数字啊，这里边有一个很大的问题，那就是。地方经费是节省了，可是作为普通老百姓，他没得到一点好处。另一方面呢，减少的经费八十万两里边呢，其实有很多人的这个饭碗呢、啊，也同时被砸掉，计算其中了。因为当时裁掉这个驿站的同时啊，有几十万名的驿族也通通下岗回家自谋出路了。据统计啊，光是甘肃、陕西，当时就有几万人失业，其中啊也就包括了当时西北的银川驿站。那崇祯二年，这个驿站的一个无名一族啊，因为裁撤了嘛，是黯然神伤啊，离开了战斗多年的这个岗位。那为了养活自己呀、啊，他决定去找另一份更有前途的工作。而这个一族的名字就叫做李自成。哎，崇祯万万没有想到啊，就因为当时他的玉笔一挥啊，最后逼他上吊的这个人，正是当年他裁掉的这个一族。哎，这也算得上是一个潘金莲一棍子的事儿了。好了，还有很多啊，比方说以前也讲过几个哈、啊，这个春秋战国时期的宋国有个将军呢、啊，他不给自己的御马车的这个司机吃羊肉，结果开战的时候呢，这位司机直接把自个的将军拉到了敌营啊，导致国家战败。还有当年的这个春秋时候的郑国有个大臣啊，说自己食指大动，有口福了，但因为国军戏弄啊，没有吃到鳖肉。觉得很丢人，结果就是把这个国君灭了，这国家也跟着乱了等等。其实呢，这些故事都跟前面讲的两个有点像啊，都是因为一丁点小事儿，没想到各种客观因素聚合，最终导致了严重的历史变故。OK， 那因为时间关系，我们今天就先讲到这里了，感谢各位的收听，我们下期再会。